0: Temps, euh, avant la pause des fêtes, euh, ben j'ai, j'avais fait un petit retour sur euh, l'année 2023, qu'est-ce que j'ai couvert, euh, c'était quoi les sujets qui revenaient beaucoup. Aujourd'hui, je me suis dit on pourrait peut-être essayer de parler un petit peu plus de « à quoi on peut euh, s'attendre pour 2024 ». Donc, euh, plusieurs réflexions à ce sujet-là. Puis par la suite, je voulais aborder la question des résolutions. Donc, toujours un peu dans la thématique de la nouvelle année. Est-ce de la résolution euh, technologique, ça se peut? Est-ce que vous en avez? Donc, euh, qu'est-ce que vous aimeriez euh, voir ou qu'est-ce que vous aimeriez changer et quelles sont les pistes de solutions pour euh, arriver à les atteindre? Donc, je me suis dit, je vais essayer de regarder à ce niveau-là ça pourrait être intéressant de discuter de tout ça. Puis finalement, ça va m'amener à parler d'un sujet euh, plus précis qui est la slow tech. Donc, je vais vous euh, parler un petit peu plus du mouvement euh, un peu plus tard à l'émission. Donc, euh, voilà, il va y avoir aussi un petit retour d'actualité. Puis aussi, 2024, euh, je me suis dit en introduction, je pourrais essayer de penser à... Euh, qu'est-ce que j'aimerais voir à l'émission. Donc, j'espère que cette année, ça va, euh, ça va marquer le retour des dossiers un petit peu plus en profondeur à l'émission. Puis, je pense qu'on va s'enligner pour pouvoir le faire parce qu'on va continuer à voir la chronique de... On va continuer à voir la chronique de, euh, la, la chronique, euh, de Tudor et Félix, donc le beurre et l'argent du web. Et ça, c'est une occasion, justement, d'avoir des euh, sujets creusés un petit peu plus euh, en profondeur avec deux personnes qui essaient de comprendre le phénomène plus en détail. Donc, ça, c'est le fun. euh, mais j'espère aussi moi-même avoir le temps de monter quelques dossiers parce qu'il y a des sujets qui me passionnent, mais naturellement, avec le temps qui passe vite, ça peut être difficile des fois d'organiser tout ça. Mais donc, voilà ce que je souhaite à l'émission pour l'année 2024. Et là-dessus, on va commencer tout de suite en chanson avec MP3 pour les fleurs de printemps de Robert Robert. Et moi, je vous reviens pour la première partie de l'émission.
1: Regarde la fenêtre, chant de violettes et de marguerites. Elles poussent lentement au fil des ans, peut-être plus vite que mes visites. Je passe trop de temps sur Internet, je passe trop de temps sur la musique. C'est comme ça qu'elles vont me connaître, les violettes et les marguerites. Reproche, no, papa, pas On a envie tous les draps de soi La vie c'est pas juste toi. Parfois, souvent j'ai de mes choix Des fois je regarde les cicatrices Parfois j'aimerais être un gaulois Pour résister aux sédatifs C'est pas grand-chose Ce, tu, na, na, na. on se rapproche, nos papa, papa, on de tous les draps de soi. La vie c'est pas juste un <t'-> caisson.
0: sur les ondes de CISM. On vient d'entendre la chanson à la rencontre de Barbara, de Le Couleur. Et ça a été suivi de Le dernier jour du disco de Juliette Armanet. Donc, première partie de l'émission, j'ai dit, euh, je me suis dit, on pourrait faire l'inverse de l'émission. J'ai fait un retour sur l'année 2023 et se poser la question, à quoi s'attendre pour l'année 2024 au niveau des technologies? Bon, euh, naturellement, euh, il y a plusieurs pistes de réflexion où on pourrait aller, mais je voulais commencer avec euh, la réalité virtuelle, la réalité mixte et la réalité augmentée. Donc, euh, en fait, 2024 va marquer l'année où le casque de réalité virtuelle de, euh, ben, en fait, de réalité mixte de Apple va être euh, commercialisé. Et donc, la question que euh, on peut se poser, c'est est-ce que c'est l'année de la, la réalité mixte, est-ce que c'est l'année où la technologie va finalement percer dans le marché des consommateurs et va donner grand public. En ce moment, vous le savez, les réalités mixtes, augmentées et virtuelles sont un peu niche comme technologie, donc vous allez les retrouver dans certains cadres spécifiques, par exemple les films, les films interactifs. Donc chaque année, par exemple, à l'émission, on couvre le FNC Explore, donc aux alentours de septembre, où on, on a l'occasion de voir les dernières œuvres en réalité virtuelle, mais ça reste un public, ça s'adresse à un public plus ciblé et qui euh, apprécier ces médiums-là. Il y a aussi les jeux vidéo. Donc euh, Sony, par exemple, a sorti son propre casque l'année dernière, donc pour aller avec sa console la PS5. Euh, il y a eu le casque de, de Meta qui est pas nécessaire, qui est pas complètement jeu vidéo, mais qui touche quand même à cette euh, sphère-là. Et donc la question, c'est euh, ben en fait, donc, c'est ça, c'est plus dédié aux jeux vidéo. Donc, encore une fois, ça touche à un public beaucoup plus ciblé. Et là, la question, c'est est-ce que le casque de euh, réalité mixte d'Apple va percer euh, le marché? Parce que c'est un, une technologie... Ben en fait, la proposition d'Apple, si je me rappelle bien, c'était une sorte d'intégration aussi euh, dans l'univers euh, actuel. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup plus de réalité mixte. Donc, ce sera pas notre, complètement une réalité virtuelle. Mais euh, je pense qu'il y avait beaucoup des un souci de productivité au sens de pouvoir euh, utiliser des écrans euh, euh, des écrans supplémentaires mais sans que ce soit des écrans physiques bref euh, augmenter la productivité des gens à travers ces technologies là. Donc euh, c'est euh, on j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec la euh, avec ça. La question c'est est-ce que ça va stagner et que ça va encore rester un produit de niche? Ou est-ce que ça va vraiment susciter un engouement Donc, euh, je me, je me suis moi-même écrit la question en note est-ce que le, la réalité mix va être le nouveau métavers On en parle parce qu'Apple lance un produit, mais par la suite, ça va être un peu oublié, à suivre. Et d'ailleurs, euh, le casque de réalité virtuelle euh, ou de réalité mix plutôt de Apple va coûter excessivement cher. J'ai pas le prix devant moi, mais je sais que c'était plusieurs millier de dollars. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas encore le produit grand public auquel on peut s'attendre. Mais j'imagine que Selon la réception et l'utilité que les gens en ont euh, ou en font, ça va peut-être euh, influencer les prochaines itérations du produit. Donc à suivre. Est-ce que vous pensez que ça va être euh, l'année de la réalité, euh, la réalité mix ou virtuelle euh, 2024 On se pose la question. Je, j'ai, j'ai des doutes. Je sais que le, la, la production d'Apple, euh, le produit d'Apple va, sou- va créer peut-être une un petite euh, pousser vers ce changement-là, mais ça fait des années qu'on se dit qu'on est proche du, euh, du développement de la réalité virtuelle ou de l'accessibilité de la réalité virtuelle, puis ça ne se passe pas vraiment, donc, à suivre. Sinon, niveau sécurité, on peut parler de. Euh, donc, on peut se demander si 2024 va être la fin des mots de passe. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais couvert ça rapidement à l'émission, mais Google avait mis un. On place un pass qui donc euh, une nouvelle façon de se connecter à son compte Gmail. Et euh, l'exemple, en fait, c'est quand vous vous connectez sur votre boîte, euh, ben Google va plutôt vous demander d'utiliser votre téléphone et euh, donc d'utiliser les données, les données de, d'ouverture de votre téléphone, ce qui est souvent euh, la reconnaissance faciale ou si vous avez un téléphone avec euh, la reconnaissance de, en pointe digitale, ben, ça peut être ça aussi. Donc, euh, vous devez le mettre en place euh, en amont, donc vous décidez euh, quelle sera la manière euh, de débloquer votre téléphone, si vous avez, euh, euh, et vous faites choisir votre téléphone pour ça. Et ça va être quelque chose qui va être compatible à travers, euh, à travers les produits. Donc, à, à, je pense que Apple considère la chose et d'autres compagnies aussi qui voulaient, euh, qui se lançaient là-dedans. Et là, je pense que les gestionnaires de mots de passe aussi euh, commencent à changer un peu leurs produits pour prendre en compte le. Euh, le phénomène des « pass keys ». Donc, euh, la question, c'est est-ce que 2024 va mener progressivement à la fin des mots de passe traditionnels, donc les longs mots de passe avec euh, chiffres et lettres, souvent euh, des phrases très simples euh, qui euh, sont faciles à décoder pour <rire> pour les gens qui aimeraient peut-être voler votre information. Donc, euh, toujours important de changer vos mots de passe ou du moins avoir des mots de passe sécuritaires et fiables pour l'instant, mais ça pourrait être une bonne un bon développement, euh, ce genre de euh, le, la fin des mots de passe, en fait, et la, la priorisation des passkeys. Parce que c'est vrai qu'on a beau être à l'affût, on a beau avoir les meilleures pratiques, souvent, euh, des fois, ça peut devenir mélangeant. Et si vous êtes, euh, comme moi, quelqu'un qui a plusieurs variations du même mot de passe, bien, des fois, ça arrive qu'on parle un mot de passe pour <rire> un site et il faut juste le réinitialiser et ça devient un, beaucoup de gestion, en fait. Donc, euh, euh, je pense que pour moi, ça sera un développement qui est, qui, qui, qui serait intéressant. Et apparemment aussi qu'au niveau sécurité, c'est beaucoup plus fiable d'utiliser les pass-keys que des mots de passe, parce que la majorité des mots de passe sont trop faciles. Donc, euh, qu'en pensez-vous Est-ce que c'est la fin des mots de passe Et euh, euh, je pourrais continuer longtemps, mais j'ai je veux plus lancer la question. Je veux pas trop m'attarder, mais 2024 va clairement être marqué aussi par le. Le développement de l'intelligence artificielle, encore une fois, mais aussi euh, les développements au niveau des euh, des LLM, donc les Large Language Models. Euh, je pense qu'en ça c'est traduit littéralement par modèle large langagier, donc tout ce qui est chat, GPT et autres. Il va clairement avoir des nouvelles applications qui vont être développées à partir de ça. Euh, je pense que l'utilisation va être de plus en plus euh importante de ces modèles-là. Donc, je me demande ça va être quoi les développements, ou au moins, quelle nouvelle sphère va être touchée par les LLM? Parce que je pense qu'au début, on arrivait à avoir des applications concrètes qui étaient quand même limitées, mais là, plus le temps avance, plus on voit que les LLM se, euh, s'implantent à, dans différentes applications, dans différents outils et euh, ça devient pratiquement généralisé. Donc, je me demande vers quoi ça va mener tout ça euh, au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, Petit, euh, voilà ma petite revue de « À quoi s'attendre pour 2024 ?» Vous, est-ce que vous avez des thèmes qui vous euh, intéressent et que vous, euh, vous avez hâte de voir, euh, ben, en fait de, de voir les développements dans ces domaines-là Si oui, vous toujours m'écrire sur la page de l'émission hein? « Avez-vous du Wi-Fi » sur Facebook et Instagram. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires là-dessus. Donc, Maintenant, on va faire une petite pause et on va aller écouter la chanson "Tout mon nuit de vendredi sur mer. Et moi, je vous reviens pour la suite de l'émission.
1: Je suis désolée, vraiment navrée. Je viens Vous écoutez CISM.
2: Connaissez-vous délier la langue? C'est le balado de vulgarisation linguistique de CISM. À chaque mois, découvrez un nouveau sujet lié à la langue et à la linguistique en compagnie de Cléo Mathieu, David Blondeau et Marie Jutra. C'est un rendez-vous ponctué d'entrevues fascinantes, de faits cocasses et des questions qui font réfléchir. Pour écouter nos épisodes, rendez-vous sur le site internet de CISM 89.3, sur Spotify et sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. À, à bientôt. bientôt!
0: Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute les criques à craquer les lundis 21h sur les ondes du CISM 89.3 FM d'affaires qu'on aimerait toujours avoir plus. Plus d'argent, plus d'amour, plus d'amis, plus de voyages, plus, 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 tout en plus. Mais une chose qu'on ne demande pas assez souvent, plus de Puis c'est de la guitare. Puis ça, c'est facile à avoir. Simplement écouter, plus de guides les vendredis, 14h30, à CSM 89,3 FM. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture...
2: On est de bord. Salut, c'est Sarah May.
0: Salut, c'est Gaboucheur. Salut,
2: c'est les boulet qui vous parlent. Allô, ici Sophia Nolin. Bon matin, ici Monte Audet.
0: J'écoute les Charlotte le matin sur un petit
1: café comique. J'ai juste vous dire que
2: j'écoute les Charlotte parce que les Charlotte, c'est la vie. Pendant que je bois mon café, j'écoute les Charlotte à CISM. Les Charlotte, ça fait dix ans que tout le monde écoute ça. Ça se passe tous les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM 89,3.
0: Tous les dimanches matins, 9h à 10h sur les ondes de CSM. C'est Universitaire en action avec Bissem Benstar. À bientôt. Hey,
2: c'est Laurent Babin. Vous écoutez les coups de CISM 89.3.
1: le cours de maths, jamais clair, mais toujours bon. Tous les mercredis, 20h à CISM. Hello, ici c'est petit Béliveau, puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des
0: radiocampus de la planète Terre. Vous écoutez CISM 89.3 FM.
2: Denied my application? I'm not a slave of your institution. You want a weapon of mass destruction. I'll give you a demonstration. and for all.
0: avez-vous Wi-Fi sur les ondes de CISM? On vient d'entendre les chansons Renegade Breakdown de marie Davidson et le nu et ça a été suivi de Flash de Xela et Euseco. Donc, première partie, je vous ai parlé un peu de euh, les, les, à quoi on pourrait s'attendre pour 2024 en passant par la réalité mixte, les mots de passe et l'intelligence artificielle. Deuxième partie, toujours un peu dans la thématique nouvelle année, je me suis demandé est-ce qu'on a des résolutions technologiques à faire? Donc euh, personnellement, je suis pas le plus grand fan des résolutions de fin d'année, surtout quand ça devient un, des obligations qui n'attendent qu'à être brisées. Donc euh, mais je pense que des idées générales de trucs à améliorer, ça peut être intéressant. Puis je pense qu'il y en a qui peuvent vraiment s'appliquer au domaine technologique. Entre autres, j'ai commencé en décembre, j'en ai parlé à l'émission deux fois, donc je reviendrai pas trop en, trop en détail, mais euh, une de mes résolutions au niveau de la technologie, c'est essayer de faire du ménage sur tous les données que je possède en ligne. Donc j'avais commencé par les boîtes courriels, mais c'est, je veux aussi essayer de vider par exemple mon téléphone au niveau des photos, je veux essayer de vider tous les fichiers que je garde dans des dans des espaces dans des dans des espaces en, dans des clouds en fait, donc j'aimerais ça essayer de reprendre un contrôle là-dessus puis au moins un peu plus savoir où j'ai euh, où j'ai stocké des choses et peut-être avoir un meilleur contrôle sur ma propre archive personnelle. Donc ça, c'est un truc perso. Mais euh, il y a aussi euh, d'autres euh, résolutions auxquelles on peut penser. Entre autres, moi, une de celles que j'ai en ce moment, c'est... J'essaie de penser à la longétivité de mes de mes produits et j'aimerais ne pas euh, continuer à suivre les cycles de développement de technologies et de remplacer mes, mes téléphones, mes ordinateurs trop rapidement. Donc là, en ce moment, j'ai un iPhone 13 et euh, je l'ai acheté il y a, il y a un peu plus d'un an, un an et demi. Et donc, disons, cet été, je serai en mesure de pouvoir le changer. Et absolument, c'est ce que les compagnies de téléphone aiment, c'est qu'on remplace nos téléphones assez rapidement, même si le téléphone qu'on possède actuellement est encore très bon. Donc, j'essaie de, euh, de ne pas faire ça et euh, je, je, je vais... Ça va peut peut-être être un défi, parce que des fois, quand il y a des nouveaux téléphones, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont intéressantes et euh, qui piquent un peu notre curiosité. Donc, ça peut être facile de justifier le besoin d'un nouveau téléphone, mais j'aimerais rester à la chose et donc essayer de poursuivre l'utilisation de mon téléphone au-delà de deux ans et euh, réduire du même coup mon propre impact environnemental euh, lié à, la, à mon utilisation de la technologie. Donc, au moins le téléphone, essayer de... <rire> euh, essayer de ne pas, pas le changer. Donc, on, on, va, on va se croiser les doigts et on va aussi espérer que je ne le brise pas d'ici là parce que je peux être assez maladroit. Sinon, un truc auquel je pense beaucoup, c'est le, euh, euh, la relation au contenu sur les réseaux sociaux, je pense qu'un truc qui me travaille énormément, c'est le, le temps passé à regarder des Reels, des Shorts. Euh, pour certaines personnes, ça va être des vidéos sur TikTok. Euh, par chance que je n'ai pas téléchargé parce que <rire> j'ai vu le côté addictif et ça me... Je me suis dit, je, je partage déjà assez de temps sur les autres hein, les applications, je ne vais pas en prendre une autre. Mais euh, j'aimerais vraiment arriver à contrôler cette... Euh, cette envie-là de, de regarder du contenu euh, FMR. C'est vraiment addictif. Donc, euh, on, on sait qu'on va prendre 5 minutes, finalement, on en passe 10-15, et c'est toujours au pire moment, donc par exemple avant d'aller dormir. Et euh, y, euh, y, euh, on, si on fait le bilan, le temps d'écran passé à regarder notre téléphone et regarder du contenu vraiment... Oui, c'est divertissant. J'ai pas envie de dire que le contenu est inutile parce que c'est c'est, c'est du divertissement, c'est ce que c'est. On peut, on n'a pas besoin de dire que le contenu est pas bon, mais c'est la le temps que ça nous fait passer, puis le temps que ça nous prend, ça fait en sorte que c'est difficile de décrocher. C'est pas comme une émission où on peut dire, genre, je regarde deux épisodes et après, c'est tout, euh, Je pense qu'il y a un petit côté euh, beaucoup plus euh, accrocheur qui est difficile à euh, contrôler. En tout cas, pour certaines personnes et je pense que j'en fais partie. Donc, euh, éventuellement, j'aimerais être capable de réduire le, le mon temps d'écran. Je sais pas comment faire, c'est ça le... le <rire> c'est ça le... <rire> Le, le truc qui peut être laborieux. J'ai même regardé un site qui donnait euh, des trucs pour euh, respecter nos résolutions en 2024 au niveau de la technologie. Mais c'est toujours des trucs un peu... Euh, des, des trucs un peu évidents. Faites-vous un plan de match. Décidez euh, en avance des temps de pause que vous allez avoir. Patati patata. Je trouve que c'est... Euh, c'est très facile à faire. Donc, ou à dire, de faire des plans et de se dire « Ok, je vais utiliser mon téléphone une heure par jour, entre 9h et 10h le matin, dans tel contexte. » Et donc, on peut se faire un plan ultra précis et essayer de contrôler la chose. Ça peut être... C'est plus difficile après de le mettre en application ou du moins de garder l'habitude. Donc, qu'on soit des nouvelles habitudes, des habitudes plus constructives en lien avec la technologie, mais un peu comme avec tout c'est la même chose quand les gens se disent qu'ils ont, euh, ils veulent aller faire du sport, mais après deux semaines, ça prend du temps et euh, c'est pas facile de garder l'habitude dans un horaire qui a tendance à être assez euh, chargé. Donc, je sais, je n'ai pas euh, énormément de trucs à vous donner si c'est aussi des résolutions que vous voulez prendre, mais euh, des fois des pauses, hein, je pense que c'est un des trucs qui fonctionne le plus, supprimer une application et passer un petit peu moins de temps, ça peut être une bonne chose. Puis d'ailleurs, je me dis, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une pause Instagram, donc euh, c'est Peut-être le moment de le faire, donc euh, je pense que je vais peut-être supprimer l'application pour quelques jours pour essayer de me libérer du temps. Donc euh, voilà. Euh, selon on est pas mal dans les résolutions personnelles. Je sais pas si on peut parler de résolutions plus généralisées en matière de tech. Ben c'est j'ai rien ce qui me vient en tête spontanément, donc euh, je ne sais pas. Mais ça serait ça, c'est sûr qu'il y aurait des choses qu'on pourrait qu'on pourrait améliorer ou il y a des choses que j'aimerais voir euh, changer dans le milieu de la tech pour 2024 mais bon ça peut être ça peut être large je dis bien aussi de rester au niveau personnel hein, donc on, on va se laisser on va rester en fait à cette échelle euh, ça aussi d'ailleurs si c'est quelque chose que vous voulez partager vos résolutions technologiques vous pouvez toujours le faire ça me fait plaisir de vous lire mais là là-dessus on va passer en musique euh, on va aller écouter la chanson La Rose de Vanille et moi je vous reviens pour la suite de l'émission vu tout le monde à l'écoute vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM. On vient d'entendre la chanson Déjà vue de Requin Chagrin. Et maintenant, on va passer à une conversation sur la slow tech. Donc, j'ai été inspiré de par- euh, à parler de ça et aussi des résolutions 2024 parce que je suis tombé sur un, un article qui s'appelait The best dumb phones for getting back in touch with reality », qui a été publié sur Vice, donc euh, les meilleurs téléphones stupides pour reprendre contact avec la réalité. Donc, j'ai trouvé l'article un peu comique, mais la réflexion était intéressante. Donc, euh, en fait, ça touche au phénomène de la slow tech. Puis la slow tech, c'est un mouvement qui prône un retour à une utilisation de la technologie qui est un petit peu plus... euh, saine et qui prend des distances par rapport aux technologies actuelles qui sont un peu tout-en-un, ultra-connectées, où on peut tout faire dans, avec notre téléphone. La Soltech essaie de, de promouvoir en fait un retour à des technologies non numériques ou sinon à des technologies numériques qui sont beaucoup plus simples et donc qui visent à nous... Euh, à nous faire passer de moins de temps devant nos écrans. Donc, c'est un peu ça. J'étais justement sur le site de euh, Pose ton écran, qui est, euh, qui est, en fait, un. on avait déjà reçu euh, quelqu'un de l'organisation euh, à l'émission pour une entrevue, mais c'est un, mais c'est un, un projet pour aider les, les jeunes, par exemple, dans leur, euh, pour, à prendre conscience de leur... Euh, l'habitude technologique est de ralentir un peu. Et il y a des définitions intéressantes sur euh, la slow tech euh, et des exemples un peu euh, plus concrets si ça vous intéresse. Donc, euh, c'est pose ton écran, puis la, la question c'est qu'est-ce que la slow tech? Et vous pouvez euh, creuser un petit peu plus là-dedans. Mais euh, revenons aux best dumb phones. Et euh, j'étais allé justement regarder la liste et je trouvais ça en fait intéressant de voir les téléphones qui étaient proposés. Mais l'idée, c'est de... Euh, c'est d'avoir des téléphones qui sont à clavier tactile avec euh, clavier euh, numérique pratiquement et donc euh, qui vous permettent certaines fonctionnalités des téléphones mais euh, qui gardent certains autres hors, du, euh, hors de limite euh, oh, hors de limite pardon, c'est pas le bon thème, hors de portée donc il euh, y a Plusieurs modèles. Il y a des modèles qui sont... Euh, qui vous permettent encore d'écouter la musique ou d'utiliser certaines t- applications ou même l'appareil photo. Tandis qu'il y a des modèles qui reviennent vraiment au téléphone plus classique penser au Nokia que vous avez peut-être déjà eu dans le passé. Ou au Flipphone aussi, que <rire> le Motorola Razr, ce genre de téléphone-là qui ne pouvait pas faire grand-chose d'autre que d'envoyer des euh, messages texte et passer des téléphones. Donc... Euh, c'est quand même euh, intéressant et c'est des nouveaux produits qui sont produits, euh, qui sont produits pour ça. Euh, un des exemples, c'est le Light Phone, qui euh, qui est tout petit, qui est en noir et blanc et qui est pas censé euh, vous procurer beaucoup de plaisir, euh, de satisfaction ou de dopamine. Euh, donc, qui est vraiment juste son euh, son utilité précise, qui vous permet de téléphoner, utiliser quelques applications utiles du genre euh, la musique et sinon c'est tout. Donc il y a d'autres modèles aussi, donc, euh, qui sont là, mais qu'est-ce qui m- qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des modèles qui sont pas nécessairement euh, euh, qui sont pas nécessairement euh, cheap. Donc ça va vous coûter quand même euh, ça va quand même vous, vous coûter quelques centaines de, de dollars, des fois pour les modèles récents des téléphones <rire> des DOM phones. Donc ça va vous, euh, ça va quand même coûter cher. Après, si vous allez vers des Nokia qui, qui sont toujours en vente, là, vous faites tomber à des trucs à environ 70 US. Donc, ça, c'est vraiment moins cher. Et là, c'est vraiment les téléphones comme on les connaît, qui n'ont pas beaucoup évolué, mais euh, donc qui ressemblent aux téléphones qu'on utilisait à l'époque, surtout les flip phones. Donc, vous, vous pourriez trouver ça en bas d'une centaine de dollars. Il y, a même, il y en a même un à 20 dollars US sur, euh, sur Amazon. Donc, si vous voulez vraiment pousser la chose, c'est possible. Mais si vous voulez aller pour des modèles plus récents et qui permettent plus de fonctionnalités, ben là, c'est sûr que vous allez payer un petit peu plus cher. Mais je trouve ça intéressant qu'on propose euh, de passer par des téléphones euh, des téléphones dump ou des téléphones stupides pour nous aider à contrer le problème de l'hyperconnexion qu'on a en ce moment. Euh, donc, c'est Ça pointe, en fait, ça, le, la réflexion que j'avais par rapport à tout ça, c'est que oui, on peut prendre des résolutions personnels, puis oui, on peut essayer de se mettre un petit peu plus de balises, essayer d'être plus en contrôle de l'utilisation de la technologie. Ça, je pense que c'est bien que personnellement, on en soit conscient et on essaie de prendre les choses en main, mais il ne faut pas oublier non plus que euh, les téléphones, les applications, les réseaux sociaux, Instagram et tout le reste sont faits et sont développés par des ingénieurs, par des informaticiens, par des équipes euh, de marketing qui font en sorte que ces choses-là soient addictives. Et c'est pas juste vous qui, est, qui êtes accro à ça ou qui passez plus de temps que vous aimeriez là-dessus, parce que le modèle est fait pour essayer de capter votre attention le plus possible. Donc, euh, c'est quelque chose qui... Euh, on peut pas prendre le blanc à 100%. Je pense qu'on peut prendre notre part de responsabilité, comme je disais, puis essayer d'avoir des résolutions. Mais il faut comprendre que les, les technologies en soi qu'on utilise sont faites pour retenir notre attention et donc ça peut être difficile de d'abord un plein contrôle là-dessus. Et donc, au début, je trouvais ça ironique, l'idée de passer par des téléphones moins euh, moins développés ou moins techno. Mais de plus en plus, je me dis ça peut être une, une belle alternative. Je, me, je vois bien un modèle où, par exemple, j'aurais un téléphone plus euh, euh, plus lent, disons, et, euh, quelques, euh, tout en gardant mon iPhone... Euh, que j'ai en ce moment, mais quelques journées par semaine me dire, j'ai pas tant besoin de mon téléphone aujourd'hui, je vais juste traîner le petit téléphone et euh, donc euh, voir euh, et voir aussi si je suis capable de passer des journées sans utiliser euh, des applications, euh, des réseaux sociaux et ainsi de suite euh, pendant que je suis dans le métro. Donc, ça pourrait être une, une option à essayer. Si je si je le fais, je vous reviens. Il faudrait juste voir comment ça fonctionne pour l'utilisation des multiples cartes SIM ou en tout cas de changer de carte SIM qu'on veut utiliser à un autre téléphone. Donc, un peu logistique, mais est-ce que ça pourrait valoir la peine? C'est une bonne question. Mais vous, pour 2024, est-ce que vous pensez que la slow tech, ça pourrait être un mouvement à adopter et euh, est-ce que ça pourrait être utile pour changer notre rapport à la technologie? C'est une question que je vous pose et là-dessus, on va aller en musique et on va l'écouter. la chanson « Toi et moi » de Paradis. Et moi, je vous reviens pour plus d'informations techniques.
1: Décide, c'est décidé cette année Je viens et abeute De mes idées Cette année je prends Le virage Numérique Quartin. pied, la croix, je crois que j'ai retrouvé Un petit morceau la confiance du public Je veux mêler de plein de couleurs En même temps à chercher l'art Fall uh-huh. C'est pour déjeuner La tête baissée Le monde entier Ben aligné Sur ma journée Le dos droit C'est important Je fais t'imprimer Mon PDF Sur du papier De qualité
0: Wi-Fi sur les ondes de CISM. Vous venez d'entendre la chanson « Tu penses-tu » de « Comment d'abord ?» Et donc, pour la dernière partie de l'émission, je voulais juste faire un petit survol d'actualités récentes, donc couvrir ce que je n'ai pas eu le temps d'aborder dans les dernières semaines parce que c'était le temps des fois